0: C'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Il a présidé la FNAIM entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018. À quelques jours de la prochaine élection, il m'a semblé intéressant d'interroger Jean-François Buet sur ce que les agents immobiliers doivent, selon lui, attendre de leur futur président, sur ce que doit être le président de la FNAIM du futur. Bien sûr, nous évoquons aussi d'autres questions que je vous laisse découvrir. Jean-François Buet, bonjour.
1: Bonjour, Sandrine.
0: Un nouveau président sera bientôt élu à l'AFNAIM. Dans quel état d'esprit, selon vous, doit s'ouvrir le futur quinquennat
1: Alors dans un état d'esprit d'ouverture et de préparation à de grandes négociations. Lesquelles euh, ben parce que qu'aujourd'hui, euh, le monde du logement euh, est malmené. Euh, sincèrement, euh, réglementation, euh, fiscalité, euh, consumérisme, euh, tout y est. Et que pour faire avancer les choses et pour, euh, pour loger un peu mieux chacun d'entre nous, il faut avoir une vision, une vision globale. Et il faut savoir convaincre aussi les personnes que le président aura en face de lui. Je dis de lui, puisqu'à priori, il y a trois candidats qui sont des hommes, donc euh, malheureusement, il n'y aura pas de femmes.
0: Si vous étiez à nouveau aux commandes de l'AFNAIM, en cette période qui est très difficile pour le logement en France, quelle politique générale seriez-vous enclin de proposer, à la fois aux adhérents et aux partenaires de l'AFNAIM, et je pense en ce compris à l'équipe ministérielle en charge actuellement des questions de logement ou d'habitat
1: alors il faut se mettre dans la peau de, de, de nos concitoyens, de nos clients, oui, nos oui. clients oui. vendeurs, acquéreurs, propriétaires, bailleurs ou locataires. Et, et, et là, déjà, c'est un exercice qui est compliqué, puisque forcément, on sait par nature que le propriétaire bailleur a des intérêts qui ne sont pas forcément ceux de son locataire, et que l'acquéreur n'est pas forcément celui qui, qui pense comme le vendeur, hein, oui. bien entendu, par opposition. Mais pour autant, euh, nous avons tous besoin de nous loger. Nous avons tous besoin d'un logement. Que nous soyons mutés, que nous grandissions, que nous ayons besoin d'une chambre supplémentaire pour les enfants, ou euh, de changer de, de vie, il euh, y, y, y a des besoins. Les besoins sont de plus en plus importants. Et nos pouvoirs publics n'ont pas pris la dimension réelle du logement, à mon sens. Euh, pas ou peu de ministre du logement, un ministre du logement qui est nommé mais qui euh, ne prend pas la parole, euh, ou qui se satisfait d'une ponction euh, de Bercy euh, sur les fonds euh, d'un grand bailleur social, euh, ce, ce ne sont pas des éléments qui nous permettent de penser que le gouvernement a une vraie vision de la politique du logement en France. Et pourtant, et pourtant on parle de pouvoir d'achat et aujourd'hui plus que jamais, le premier poste des dépenses de chacun d'entre nous, mmh. c'est le logement, que ça soit par son acquisition, que ça soit pour le montant de son loyer ou, encore plus maintenant, sur le coût de fonctionnement du logement. Et donc, il faut bien qu'on arrive à faire comprendre à nos partenaires, à nos élus, à nos politiques, euh, je dirais même aux, aux journalistes et à tout le monde, que le logement est un vrai, vrai sujet.
0: Pourtant, la question de la rénovation énergétique, par exemple, des bâtiments, semble avoir pris le dessus sur la question plus générale du logement.
1: Oui, c'est un peu la politique de ce que mon grand-père appelait le Yaka Faucon. Hein, C'est-à-dire que ben, y a cas, il faut qu'on rénove. Voilà, point barre. Sauf que pour rénover, il faut convaincre les gens, il faut avoir des disponibilités financières, il faut des aides, il faut des subventions, il faut du temps, et euh, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Là, clairement, avec les échéances qui nous sont données, on va dans le mur. C'est-à-dire que, un, on ne pourra pas rénover l'ensemble des logements F&G dans les délais qui nous sont impartis, qu'ils soient en copropriété euh, ou pas, mais c'est encore pire en copropriété. Donc, il faut bien comprendre que... Il faudrait accompagner les dispositifs. Sitôt immeuble en propriété a décidé de faire les travaux, on devrait pouvoir l'inscrire dans le temps de façon à ne pas mettre en place cette mesure d'indécence des logements qui vont faire que des centaines de milliers de logements ne seront plus disponibles et qu'on aura encore plus de difficultés à trouver un bien alloué.
0: Parlons maintenant du marché immobilier. Certaines inquiétudes commencent à s'exprimer quant au marché immobilier en France dans un contexte d'inflation avérée, d'accès également au crédit qui est réduit. Est-ce que d'après vous, le, le métier d'agent immobilier va être de ce fait appelé à se réinventer d'une certaine manière
1: Alors, il va forcément évoluer. Oui. Il va forcément évoluer et on a besoin d'évoluer parce que d'abord le, 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 le marché se retourne et, et aujourd'hui on, on est en pénurie de biens, on est en manque de biens. On pourrait très bien retrouver... Une période comme celle qu'on a connue dans les années 87-88, où il y avait au contraire plus de biens que de demandeurs. On pourrait très bien retrouver aussi les problématiques du marché qu'on a eu en 93, où plus rien ne se vendait parce qu'il y a eu la crise du Golfe et que euh, les prix avaient grimpé euh, trop fort. On pourrait très bien aussi se retrouver dans une période comme celle de 2008, avec la crise des subprimes qui avait complètement bouleversé le marché financier et donc le marché immobilier. Euh, en fait, aucun de ces cas de figure ne se répétera exactement mmh. de la même façon. Non. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'écoute et il faut être réactif. Et alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que euh, les agents immobiliers n'ont de cesse que de se réinventer. Mmh. D'ailleurs, euh, euh, ceux qui existent aujourd'hui, ceux qui sont sur le marché, ils se sont réinventés. Oui. Euh, ceux qui ne se sont pas réinventés, on ne les voit plus, on les a oubliés, on n'est même pas capable de les citer pour dire « tiens, lui, il n'existe plus bon. ». Donc euh, c'est un, un monde qui est en perpétuelle évolution et contrairement à une fausse idée reçue, euh, les acteurs de l'immobilier ne sont pas immobiles.
0: Ah, c'est une belle expression
1: oui, alors je, je, euh, je la dois je la dois à un de nos à nos confrères euh, qui était basé à Orléans. Mm -hmm. Je le cite volontiers parce que j'avais beaucoup d'affection pour ce confrère Denis Rouet. Euh, je sais pas ce qu'il est devenu. C'était un personnage complètement atypique et qui qui bossait tout seul. Il travaillait de, il travaillait tout seul. Il avait pas de voilà il a une petite structure et sur son répondeur il dit toujours euh, Denis Rouet, je ne suis pas là. Car dans l'immobilier, nous ne sommes pas immobiles.
0: Et alors Justement, on va parler de vocabulaire. Euh, vous vous êtes battu, vous, pour mettre les bons mots au bon endroit. Je pense par exemple à des distinctions très justes que vous faisiez entre honoraires et commission. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de ceux qui se disent chasseurs immobiliers, coachs, accompagnateurs en tout genre
1: Écoutez, c'est un vernis. Euh, après... Euh... Leur intention, loi euh, loi soit-elle, est forcément celle de trouver une solution pour des concitoyens euh, qui l'approchent en étant euh, rentreur d'affaires de mandat exclusif euh, ou euh, s'occupant plutôt de, du côté de l'acquéreur ou du locataire. Voilà, c'est bien. On peut, on, peut, on peut tout évoquer. Je pense que d'abord, aujourd'hui, en France, on a une réglementation, bonne ou mauvaise, elle existe depuis plus de 50 ans, c'est la loi Gay. Alors, bon, la question est de savoir, c'est est-ce que ces personnes s'inscrivent ou non dans la loi Gay. Moi, je pense qu'ils s'inscrivent dans la loi Gay. À partir du moment où on négocie pour le compte d'autrui, on est dans la loi Gay. À partir du moment où on rédige quelque chose, je parle même pas de la perception des fonds, on est dans la loi Gay. Donc, sont-ils dans la loi Gay S'ils sont dans la loi Gay, eh bien, ils respectent la loi Gay. Et s'ils ne sont pas dans la loi Gay, eh bien, ils ne font pas de négociation.
0: Ça aussi, c'est très clair. Et alors, euh, sur la question de la formation, euh, formation par exemple des collaborateurs habilités, euh, est-ce qu'il faut terminer le travail
1: Bien sûr, euh, vous savez que c'est la loi Allure de mars 2014 qui avait prévu cette formation, euh, je n'y suis pas pour rien, j'avais oui. euh, âprement, euh, âprement euh, discuté avec Cécile Dufaux sur le sujet, et je, je dois dire que si on était en opposition sur un certain nombre de choses, sur, sur l'encadrement des loyers, sur le plafonnement des horaires de location, un sujet sur lequel on était d'accord oui. tous les deux, c'était la formation des collaborateurs. Et, et, et je pense que 8 ans, plus de 8 ans après, presque 9 ans après, il serait grand temps. Que les décrets d'application prévus par cette loi sortent sortent enfin c'est la demande de, de tout le monde et puis c'est surtout surtout la demande du consommateur donc euh, n'oublions pas qui est le client et je pense que on, nous, nous aurons tout à gagner à avoir le plus possible des collaborateurs formés et, et, et j'utiliserai même une, une une terminologie un peu marketing up to date parce que la réglementation évolue sans cesse et que finalement si on ne se forme pas tout le temps au quotidien, on est très vite euh, en dehors des clous.
0: Aussi, une manière de clarifier les choses, mandataires, agents immobiliers, etc. Le, le, le client. Il s'y perd au fond.
1: Oh, le client s'y perd, puis oh, oui. vous savez, le client, lui, ce qu'il veut, c'est un logement, hein, mm. et, et de la sécurité dans son, dans son acquisition, dans sa location. Après, qu'il ait en face de lui un, 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 un mandataire, agent commercial, ou un agent commercial qui reçoit des mandats, ou un agent immobilier qui fait du commercial, ou une autre profession au périphérique au nôtre qui lui apporte le service et surtout le logement qu'il veut, oui, là, pff, le reste, lui, oui. c'est de la littérature. Hein.
0: Et peut-être que l'important, c'est encore une fois la formation.
1: L'important, c'est la formation. C'est la formation pour avoir une vision des choses, pour avoir la tête qui sort du guidon, pour euh, pouvoir vraiment euh, comment dire, renseigner et aider son client. Ne jamais oublier que nos clients on n'est pas là pour leur vendre ou leur louer un bien ou un service. On est là pour leur donner les éléments de façon à ce qu'ils prennent la meilleure décision mmh. en fonction de leur âme et conscience. Et, et l'idée, c'est de dire, monsieur le client, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je vends des logements, euh, mon objectif, c'est de percevoir des honoraires, mais je veux que vous fassiez cette acquisition en âme et conscience et que, non seulement cette acquisition va vous engager sur des années, que vous soyez satisfait, que pendant des années, vous vous souveniez de moi, que vous soyez vendeur ou acquéreur, en disant, voilà, j'ai eu un vrai professionnel qui m'a aidé et sincèrement, aujourd'hui, je crois vraiment que ça fait la différence. Il y a de plus en plus, grâce en partie à la loi Allure, mais aussi à d'autres réglementations, et aux prises de conscience que la profession a faites, il y a de plus en plus de professionnels qui, aujourd'hui, sont, sont reconnus comme tels. Que ce soit dans les grands réseaux de franchise... On a travaillé ensemble pendant des années et on a vraiment fait avancer les choses dans les grands groupes d'administration de biens. Alors, chacun a ses qualités et ses défauts, mais pour exercer le métier depuis près de 40 ans, je peux vous assurer qu'il a bien évolué.
0: Donc si je résume, pouvoir d'accompagnement du client, et ça c'est quelque chose de, de, de formidable, et aussi devoir de conseil.
1: Devoir de conseil, euh, on n'y on on y échappera pas d'ailleurs, ça fait très longtemps. Oui. Euh, sitôt qu'il y a une jurisprudence, le devoir de conseil il est mis en, oui. en exergue. Et oui. c'est bien normal car... Nous sommes, nous aussi, consommateurs. Si, si demain, on veut... On achète mais c'est des... une force,
0: en fait. Mais c'est une force.
1: C'est le plus. C'est-à-dire qu'on euh, achète un voyage sur Internet, euh, on va acheter une voiture, on a besoin d'un service, euh, on va chez le médecin. On a euh, un vrai besoin de conseils Et de comprendre les choses, que ça soit transparent, avec les bons mots... Parce que lorsque nous n'utilisons pas les bons mots, on a toutes les chances de ne pas se faire comprendre.
0: Et alors, quelques mots pour terminer. Pour vous, que devrait être le président de la FNAIM du futur
1: Le président de la FNAIM du futur est forcément une femme ou un homme euh, dans la pleine force de l'âge. Euh, bourré de dynamisme parce que c'est une fonction qui réclame une énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Oui, vous pouvez en témoigner. Je
1: pèse mes mots, je oui. peux en témoigner. J'ai de nombreux exemples de journalistes qui m'ont interpellé le samedi, le dimanche, à 6h du matin, entre midi et 2, à n'importe quelle heure, sur des sujets divers et variés. Et puis c'est quelqu'un qui doit avoir une vraie conviction chevillée au corps pour vraiment défendre nos trois métiers essentiels. Nos trois métiers essentiels, puisque vous savez qu'il y, y en a plus que deux trois, mais oui. c'est essentiellement, bien entendu, la transaction, la gestion locative et le, et le syndic de copropriété. Et puis c'est quelqu'un qui doit être à la fois dans l'écoute, pour comprendre les attendus de ses interlocuteurs, qu'ils soient politiques ou médias, mais qui, soit, qui doit être aussi dans, dans l'empathie, parce que on n'arrive pas à une négociation quand on n'est pas dans l'empathie. Il faut aussi aimer les gens. Et alors là, je, 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 est, la, la phrase n'est pas de moi, mais c'est Stéphane Plaza qui le dit et, et je lui reconnais cette grande qualité. Stéphane le dit, ce métier, on ne peut pas le faire si on n'aime pas les gens. Il faut aimer les gens, mais il faut les aimer au-delà de la moyenne. Il faut vraiment mmh. les aimer, la vraie empathie, la vraie écoute, le, le sourire cheville au corps.
0: Et puis euh, le désir aussi d'écouter, d'écouter euh, les besoins, le marché, tout, tout ce qui se passe et qui fait donc que euh, pendant cinq ans peut-être, bien des questions se lèveront et on ne les avait pas imaginées au départ
1: bien des questions se lèveront. Mmh. et puis le contexte se lèvera euh, oui. Jean-Marc Torlure, mon successeur n'a jamais imaginé qu'il y aurait une période de Covid et il a failli la gérer. Bon. Oui. Euh, moi j'en ai j'en ai, ai aussi j'ai ma part aussi avec avec la loi allure avec avec bien ici avec avec des choses qui voilà qui sont qui sont apparues et qu'on et qu'on a géré donc il faut être il faut être prêt, il faut être réactif. Il faut donc être plein plein d'énergie et euh, j'avoue que euh, aujourd'hui je n'ai plus cette énergie là parce que je crois qu'il y a un âge pour tout.
0: Merci beaucoup Jean-François.
1: Merci.